0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Coparentalidad, posible tras una dura separación
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM del 96.1 de FM por internet radio.unam.mx este programa que hacemos con la Facultad de Psicología para hablar de este tema que va a ser muy interesante porque se viene en una discusión de hace varios años a la fecha que es coparentalidad posible tras una dura separación. Doctora Cristina Pérez Agüero, muy buen día.
2: Hola, Frida, buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros, con la Facultad de Psicología y con la Audiencia, este espacio, como dices, en este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy.
1: Así es, y queremos escucharles, tenemos un correo de voz, es cincuenta y cinco cincuenta y para que nos puedan dar sus comentarios, sugerencias y también particularmente que nos puedan abonar a esta discusión sobre este tema, conociendo también incluso sus propios testimonios, o para compartir información acerca del de tema, también darles algunas referencias, por ejemplo, de lo que aquí mencionaremos. También queremos invitarles a que nos escuchen en el podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar e iniciamos. <risa> Como un número creciente de parejas en nuestra sociedad lo viene comprobando, el amor no es para siempre, pero los hijos e hijas sí. A menudo, sentimientos de dolor, rabia y resentimiento permean
2: los procesos de divorcio y separación, y rara vez hay acuerdo en la asignación de culpas. Es claro, sin embargo, que sin tener ninguna culpa, hijas e hijos son quienes más tienen que perder. Los estudios señalan que de las parejas que se separan, 58% tienen dos hijos o hijas y 20% tienen tres o cuatro. En su mayoría son menores de edad.
1: En esos casos, por lo general, la custodia se otorga a la madre y esto muchas veces complica u obstaculiza que haya un sano vínculo paterno-filial. La separación con un padre no es buena para el desarrollo de niñas y niños, pero se ha visto que los efectos más
2: nocivos se dan cuando experimentan el conflicto continuado entre sus padres. La custodia compartida es una opción legal que puede ayudar a resolver conflictos parentales. Su objetivo es la coparentalidad, ser padres sin ser pareja tras la separación o el divorcio. Ambos progenitores conservan el derecho de atender a los hijos en la proporción que asigne la autoridad judicial en forma regulada, asignada o impuesta. En años recientes, cuando bajo este esquema los padres no son capaces de
1: llegar a acuerdos y persiste un alto nivel de conflicto, se ha abierto la posibilidad de recurrir a la figura de la coordinación de parentalidad, con el objetivo central de proteger a los menores de edad. La o el coordinador de parentalidad contribuye a la resolución de conflictos y a dar paso a un plan funcional
2: de coparentalidad. Surgida en los Estados Unidos en la década de 1990, esta figura ha cobrado fuerza en España y actualmente el Estado de México es pionero en su utilización en nuestro país.
1: Entonces, ¿hay una crisis de la pareja y la familia en nuestro tiempo? ¿Ante rupturas complicadas es posible llegar a acuerdos saludables para hijos e hijas? ¿Y cómo puede ayudar
2: una o un coordinador de parentalidad? Para responder estas y más preguntas nos acompaña Noria Vázquez Orellana, licenciada y doctora en psicología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, donde también es docente, además de licenciada en criminología por la Universidad de Barcelona. En formación permanente en temas de psicología jurídica y forense, fue acreditada como experta en psicología forense por el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y se especializa en mediación, terapia familiar y coordinación de parentalidad. Bienvenida, doctora.
3: Buenos días, encantada de estar aquí con todos
1: ustedes. Bienvenida, doctora Nuria, y yo les invito a que escuchemos también la voz de otra experta en estos temas, la doctora Olga Lidia Sanabria Telles, directora de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, para abrir un poco el tema y de ahí también retomarlo a cómo se está viviendo pues, en todo México. ¿no?
0: Otra Voz Especializada comenta
4: soy la coordinadora de los asuntos de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México actualmente tenemos una figura que es el coordinador de parentalidad su función es el apoyo a los órganos jurisdiccionales en conflictos que puedan estar elevados o pueden ser altos y por lo tanto el coordinador lo que va a hacer es apoyar a las familias para que puedan trabajar sobre la temática que les está causando este conflicto para que estos conflictos sean tan altos, tienen que haber pasado ya un proceso judicial muy desgastante y tienen que estar en ellos involucrados niñas, niños y adolescentes. Entonces el coordinador trabajará con toda la familia con la finalidad de apoyarlos en esta constancia. Un coordinador tiene la función de ser un acompañante para trabajar los conflictos emocionales que se están viviendo, para trabajar todos aquellos aspectos que pueden estar afectando todo el desarrollo psicoemocional emocional que esté teniendo esta familia. Es un apoyo que se trabaja junto con un juez, una jueza, pero también con los abogados y con otros especialistas que puedan involucrarse porque es un trabajo integral y podamos obtener en ellos la mejor resolución. Las altas conflictividades que hoy se dan en materia familiar pues son un tema que deben de ser pues muy preocupantes para los estados y el Poder Judicial del Estado de México. Lo que ha hecho es implementar esta figura para auxiliar al juez y para beneficiar a las familias que están viviendo esta situación en su separación y que les está costando trabajo tratar de llegar a buenos acuerdos, permitir la convivencia y se ha vuelto algo continuo que no han podido detener esto es en general de cómo funciona la figura nos apoyamos por expertos que no solamente es el coordinador si requerimos un apoyo médico si requerimos un apoyo psicológico adicional aunado de ello los centros de convivencia familiar son una figura adicional porque están apoyando con talleres psicoeducativos campañas, conferencias programa de vinculación integración familiar y un programa de justicia terapéutica familiar. Entonces, trabajamos en un complemento y en una forma de integralidad. De los centros de convivencia familiar tenemos una página en www.pjdomex.com.mx Ahí tenemos un micrositio que nos direcciona a los centros de convivencia familiar.
1: Acabamos de escuchar a la doctora Olga, quien nos dio una referencia de cómo es el trabajo que se realiza en el Poder Judicial del Estado de México en este tema que hoy estamos abordando, particularmente coparentalidad posible tras una dura separación. Así que como pregunta inicial... Queremos preguntarte, doctora Nuria, ¿la familia de
3: hoy está en crisis? Bien, yo creo que la familia actual no está, no está en crisis, lo que está es en evolución y en cambio, que no es lo mismo. Creo que no está en crisis porque las relaciones personales, las relaciones por filiación, la convivencia, después del cese de la convivencia, Creo que es un valor que culturalmente tenemos. Conozco un poco la realidad de México, obviamente no tanto como la realidad española, pero creo que compartimos ese deseo social de, de cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes y de facilitarles una vida llena de afecto, de vínculos, que les ayude a crecer como los mejores adultos posibles. Creo que es deseo de todo padre y madre que sus hijos puedan alcanzar eso.
2: Interesante esto que comentas, Nuria, de que la familia no está en crisis específicamente, sino en una evolución. Platicaba con una paciente que se quejaba de estos todavía, que si el día del padre, el día de la mamá y cómo puede llegar a poner en jaque a muchas familias que ya hay dos mamás, hay dos papás o solo hay uno de ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es muy interesante esto de llamar y pues, es una familia en evolución y culturalmente ya no responde quizás a los modelos socialmente establecidos anteriormente. Pero retomando igual lo que nos decía la doctora Olga, ¿cómo llegar a acuerdos saludables para los niños, las niñas o adolescentes ¿no? que están en estas familias después de una ruptura que a veces no es lo más saludable posible? ¿no?
3: Claro. Evidentemente, el proceso de, de ruptura, de separación, cuando unos progenitores dejan de, de convivir, dejan de querer tener una vida en común, siempre, como bien decíais en la introducción, se genera dolor, se genera tristeza, se genera enfado. Creo que lo importante es empezar antes de que sea necesaria la figura de la coordinación de parentalidad. Es importante hacer pedagogía social, que las personas entiendan que bueno, somos compañeros de viaje, somos pareja durante un tiempo mientras somos felices, mientras tenemos objetivos comunes y que podemos dejar de ser compañeros de viaje. Pero como bien decíais, cuando han nacido hijos en el seno de esa, de esa relación, lo que hay que ayudarles es a entender que, vale, ya está, no me sirvió como pareja, no, no, no es el mejor hombre, la mejor mujer con la que quiera yo compartir el resto de mis vidas, pero es el único padre, la única madre que tiene este niño o esta niña. Aunque sean dos chicas o dos chicos los que sean padres, siguen siendo el único otro papá, otra mamá que tiene estos niños. Creo que uno de los problemas principales que nos encontramos es precisamente esa función. O ese pensamiento más que funciona, ese pensamiento de asignar culpas, ¿no? ¿Quién es el responsable, ¿no? ¿Quién dañó lo nuestro? ¿Quién es el culpable? Hay que hacer mucha pedagogía para que las personas asuman que hay momentos en la vida en los que unos caminan juntos y otras veces que te separas. Y que eso es así y, y no pasa nada y pues ya está, ¿no? Se, se acabó la convivencia. Pero que hay que dejar de ser egoístas y mirarnos nuestro propio ombligo cuando tenemos hijos y hay que mirar hacia. Estos niños o niñas que son, el, son fruto ¿no? de esa relación y que van a tener unas necesidades para seguir desarrollándose y esas necesidades suelen pasar por seguir en contacto con ambos progenitores y con toda la familia extensa. Porque ya no solo pensamos en papá o mamá, también pensamos en abuelos, abuelas, primos, tíos otros familiares, otros entornos donde estos niños se han venido desarrollando hasta el momento del cese de convivencia o de la ruptura de relación de sus padres.
1: Tantas cuestiones que se desprenden al momento de tomar la decisión legal de separarse que también les invitamos a que en el podcast puedan escuchar estos temas que también con la doctora Cristina se han abordado en torno a estas cuestiones de separación familiar particularmente. En esta ocasión, bueno, cuando se llega a esta cuestión de llegar con el coordinador de coparentalidad, ¿cómo se llega a esa situación? ¿Ya la pareja de alguna forma está dispuesta a ello? O incluso en ese conflicto que nos has mencionado, ¿tiene que llegar la figura para poder tomar esas cartas sobre el asunto, digamos?
3: Sí, como bien nos decía la doctora Sanabria en su intervención, para que se pueda poner la figura de la coordinación de parentalidad, la familia tiene que estar judicializada, tiene que haber llevado el conflicto al mundo jurídico. O sea, es decir, no ha sido capaz de, de resolverlo por sus propios medios, a través de una mediación. Por lo tanto, han judicializado la toma de decisiones, han colocado en o la juez la decisión de cómo van a organizar y cómo van a vivir la vida de toda la familia o de todos los miembros de la familia durante los siguientes años, hasta que estos niños o niñas lleguen a los 18 años o a los 20 o los 21 y si siguen estudiando. A veces las relaciones se deben perpetuar hasta los 20 y pico. Con ¿no? lo cual, para llegar a que esta figura intervenga con la familia, es normalmente desde el juzgado, cuando se ha visto que ni mediación ni otras medidas alternativas han funcionado o han tenido un buen efecto, ¿Cuándo se les debe obligar por protección de esos hijos o hijas que están viviendo en ese conflicto perpetuo y continuo?
2: Y una desgracia justo, ¿no? Que tenga que ser una de las últimas alternativas para trabajar con una familia. ¿Por qué cuando la pareja parental decide separarse o divorciarse, ¿no? ¿Por qué las medidas que se establecen desde el principio no son eficaces? O sea, eso, eso es una interrogante que a mí me sigue pues estando ahí presente, ¿no? Habiendo tantas cosas por hacer, por resolver, incluso desde que la pareja decide unirse. Yo tenía tuve una compañera en la maestría que decía que para casarse deberían expedirse licencias no solo para el matrimonio, sino para poder tener hijos, ¿no? Si en esta viabilidad de cuando ya te separas, te establecen la aptitud para la guarda y custodia y a los que adoptan, les hace uno un estudio para ver si son viables para adopción. Nosotros que queremos ser padres o quisimos ser padres, ¿por qué nadie nos evaluó para ver si teníamos ciertas competencias? no? Entonces, llama mucho esto de la psicoeducación, de la presencia de la psicología en este tipo de intervenciones. Y ahí quiero hacerte una pregunta, Nuria, a propósito del Congreso que hace no mucho se llevó a cabo en Chile, en donde además, bueno, ya hay una Asociación Iberoamericana de Coordinación de Parentalidad derivada de todos estos trabajos, mucho se ha debatido respecto al perfil del coordinador de parentalidad, ¿no? Tú cuéntanos quién puede ser coordinador de parentalidad y por qué en el trabajo colegiado pensaríamos que quizás los psicólogos, las psicólogas son los más apropiados para este trabajo, pero cuéntanos un
3: poco cómo va por ahí. Bueno, en principio cuando se creó la figura en Estados Unidos, desde la FCC, que es la Asociación norteamericana, se establecieron ya como unos criterios base y en el fondo tener ya algo articulado o estructurado va muy bien porque simplemente hay que leerlo y ver si se adapta a la realidad de nuestros países. Nosotros en España introdujimos esos criterios y ahí nos venían explicando es que estaban realizando la coordinación de parentalidad profesionales tanto de la salud mental como de la mediación y la gestión de conflictos con formación especializada ¿no? en, en coordinación de parentalidad y con formación especializada en otros temas como eran infancia y adolescencia, terapia de familia, violencias, no, protección de violencias, tanto intrafamiliar como de género. Y en principio esa es la, la idea que nos parece válida a todos y que estamos introduciendo y trasladando ¿no? a otros países. Evidentemente, un, un abogado, abogada, mediador, mediadora, que tenga formación en infancia, en desarrollo evolutivo de los niños, en, en otros conceptos ¿no? más aplicados al comportamiento humano, a los afectos, a cómo se gestiona ¿no? toda esa emocionalidad, puede ser un buen, un buen perfil, ¿no? no hay duda. ¿no? También es importante que la persona que lo expresa tenga unas cualidades, unas características personales muy similares a las que se pide a un mediador, con lo cual sería válida personas que provengan no, tanto del derecho con mediación como de la psicología educación social, trabajo social, en psicopedagogía, con formaciones especializadas. Es cierto que en España, al introducirse la figura prioritariamente en Cataluña y a través del Colegio Oficial de Psicología, los perfiles mayoritarios o psicólogos, psicólogos que tenemos pues, un poco el perfil que habéis descrito que tengo yo, que tenemos formación en mediación, en terapia familiar y que conocemos el contexto judicial, porque también somos psicólogos forenses, ¿no? Cada magistrado, cada juez, cuando realiza su sentencia aquí en España, cuando hace la resolución, pues normalmente puede decidir si lo, si lo envía, digamos, pues al centro de mediación o si lo envía al colegio profesional. En este sentido todavía no está, no está regulado, ¿no? El perfil más idóneo desde mi modesta opinión, por supuesto, es de profesional de la psicología, porque tenemos más conocimiento, quizás, o más experiencia en, en toda esta gestión emocional, que sin tener que hacer terapia, porque no vamos a hacer terapia, necesitamos conocer pues todas esas cosillas que se mueven por ahí, por el interior de las personas en conflicto. Interesante. Ya estamos
1: por finalizar esta emisión, pero quisiera también preguntarte de forma muy puntual, las personas que están involucradas, los padres, de alguna forma, ¿cómo es cuando se les asigna o se da este coordinador? ¿Se va, como tú mencionabas, al centro, a domicilio, se juntan ambas partes? ¿Cómo funciona eso para quienes están por entrar a ese proceso, digamos?
3: Bueno, va, va a depender bastante de la situación de cada, de cada familia. Si hay una sospecha de, por ejemplo, de violencia, normalmente ya no se ponen juntos a los a los papás y a las y a las mamás, ¿no? Se realizan las entrevistas por separado, hasta poder, pues, estar seguros de que no hay ningún tipo de, de riesgo, ¿no? Pero va a depender un poco de la situación, cómo se realice, pero en principio la coordinación de parentalidad se puede realizar desde los centros como los ECOFAM mexicanos o los puntos de, de encuentro o los centros especializados que tenemos aquí en, en España, y a veces también se puede desplazar el coordinador de parentalidad a las recogidas, a los colegios, a las vivencias, pues fuera, ¿no? En una plaza, en un lugar lúdico. Va a depender de, de cada caso, de cada circunstancia, ¿no? Hay una cierta flexibilidad dentro de un, de un marco para poder desarrollarlo. Lo importante siempre va a ser que la figura lo que va es a buscar el bienestar de, de estos niños o niñas y va a ayudar a los padres que muchas veces están como deslumbrados por el conflicto ¿no? se han quedado ahí enganchados a la pelea con el otro al ganar al quedar por encima, al demostrar que, que es el bueno, que tiene la razón es ayudarles a, a, a visualizar a sus hijos, a volver a enfocarse sobre los niños y las niñas y que dejen de mirar al otro y, de, y que eso no es una competición que ambos tienen un mismo objetivo, ¿no? que es tirar adelante con la crianza de, de sus hijos. Y eso, sobre todo, es el principal papel, la principal función. Entonces, doctora
2: Nuria, cuéntenos, para claridad de la audiencia y nosotros mismos, él o la coordinadora de parentalidad toma las decisiones o asesora a la familia, asesora al juez, ¿cuáles son las funciones específicas de un coordinador de parentalidad?
3: Bueno, realmente el coordinador de parentalidad no toma las decisiones, sino que acompaña a las familias en la toma de decisiones. Es decir, les ayuda a comunicar mejor, les, les enseña habilidades para negociar mejor, con el objetivo de que sean los propios progenitores los que puedan tomar las decisiones en beneficio de, de sus hijos. Sí que en algunas ocasiones sí que puede, si no hay forma de, de que consigan consensuar un acuerdo, Sé que puede hacer recomendaciones hacia el tribunal para que las decisiones las tome la autoridad, la autoridad judicial, pero no tomaría decisiones como tal. Doctora,
1: si nos pudiera dar alguna referencia o centro, o liga a la cual podamos también tener más información, no, acudir allá para este trabajo que han estado haciendo.
3: Bueno, por ahora la asociación se acaba de recién crear y no tenemos página web todavía, pero se han producido muchos documentos y mucha información que pronto esperamos poder compartir con todos. De todas formas, me consta que en México tienen una excelente asociación que ha hecho formación en la que he participado y la doctora Cristina Pérez Bueno nos podrá informar
2: mejor. Para mayor información sobre coordinación de parentalidad y expertos que manejen esta forma de intervención, yo les recomiendo dirigirse a la Asociación Nacional de Psicología Jurídica, quienes tienen el primer diplomado de formación de expertos que incluso participaron como docentes, tanto la doctora Nuria Vázquez como la doctora Asunción Tejedor. Pues ahí les darán informes de acuerdo a su estado al especialista más cercano.
1: Muchísimas gracias, doctora Nuria Vázquez Orellana, licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, donde también es docente. Gracias por estar aquí en el espacio. Muchas gracias a
3: ustedes. Es un
1: placer. Les invitamos a que sigan en este cierre del de programa para conocer recomendaciones culturales en torno a este tema.
0: Reconecta en la cultura. El libro Parentalidad y Divorcio: Desencuentros en la Familia Latinoamericana, que compiló Nelson Chicago, presenta los análisis de múltiples profesionales y especialistas sobre los avances, conflictos y limitaciones que esta básica y trascendente unidad de la sociedad enfrenta hoy día. Es en el seno familiar donde las personas se desarrollan y donde también se les puede violentar principalmente a niñas y niños. Aborda la violencia intrafamiliar y el maltrato que sufren las y los menores de edad en medio de conflictos de sus padres. Descárgalo gratis de internet. Nuestra invitada, Nuria Vázquez Orellana, y otras autoras y autores escribieron Manual de Coordinación de Parentalidad, Abordaje de familias con hijos atrapados en rupturas conflictivas, guiados por el principio rector del mejor interés del menor en la línea de la justicia terapéutica, las y los coordinadores de parentalidad aplican técnicas de mediación y terapia familiar para ayudar a los padres a ejercer una buena coparentalidad y así proteger a los menores. Lo encuentras editado por Gyunti Eos. Prepara botana y acomódate para disfrutar la película. Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, con actuaciones de Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern, acompaña el proceso de la crisis matrimonial entre un director de teatro y su mujer, actriz, que deriva a disputas legales por la custodia de su hijo con grandes costos emocionales. Tras alcanzar momentos álgidos donde todos pierden, acuerdan dejar atrás abogados y conciliar en forma más benéfica para su hijo. Con varias nominaciones al Oscar, Laura Dern ganó el de Mejor Actriz Secundaria. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Precious, del grupo británico Depeche Mode.
1: Estamos despidiendo este espacio. Doctora Cristina, por favor, si nos puedes dar tus planteamientos finales en torno a este tema de coparentalidad. ¿Es posible tras una
2: dura separación? Muy interesante esta figura de coordinación o de coordinador, coordinadora de parentalidad, pero también que nuestros escuchas comprendan que obviamente esto es cuando ya un caso llegó a instancias judiciales en donde el conflicto es muy alto, ¿no? Lo que buscamos en realidad todas las personas que estamos involucradas alrededor de separaciones y divorcio es que sean los papás y las mamás quienes busquen medios alternos antes de llegar a un pleito en el juzgado porque esto les puede tomar meses o años en resolver. Que no olviden esta frase que hemos venido reiterando ya en varios programas, la importante labor de ser Papá y mamá antes de una pareja que se separa. Entonces, y siempre, como decía la doctora Nuria, pensar que es por la crianza en beneficio de sus hijos. Y para nuestras psicólogas y psicólogos en formación, quienes se decantan por la psicología forense o la psicología jurídica, pero no quieren dejar de lado la clínica, bueno, que también sepan que esta es una nueva forma que ya está siendo demandada en los juzgados, en los ambientes judiciales, tal como nos lo platicaba la doctora Olga Zanabria del Estado de México. Entonces, ahí tienen una alternativa de formación adicional. Muchas gracias, Frida es Un placer compartir este espacio de comunicación y de expresión contigo.
1: Muchísimas gracias, doctora Cristina Pérez Agüero. Gracias a todo el equipo. Es un gusto, como siempre, encontrarnos en estas frecuencias en 96.1 de FM por internet en radio.unam.mx. También queremos escucharle a toda la audiencia. Si, si gustan, pueden dejarnos sus dudas, sugerencias, comentarios al correo de voz 55 56 23 32 81 o síganos en redes en Facebook, Facultad de Psicología de la UNAM, Instagram, UNAM.psicología y twitter arroba unam psicología para que puedan tener mayor información de lo que aquí se ha comentado o directamente nos puedan pedir la información. Yo soy Frida Saldívar, tengan excelente tarde, momento del día en el que se encuentren y quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.